0: Y sintonía en español nada menos que Miguel Ríos en la grabación del clásico de Ruta 66 en el programa de televisión española del año 87 qué noche la de aquel año Cuando hablamos de amor estamos tratando de la palabra más manoseada y con menos sentido para mucha gente, puede significar cualquier cosa, desde una carga eléctrica a un contrato o arreglo personal, pero hoy lo vamos a ver en relación con la misericordia. En esta buena noticia, según Lucas, llegamos a la versión del Sermón del Monte que hace en el Evangelio. Seguimos, por lo tanto, en el capítulo 6 de este Evangelio de Lucas en el cual también nos da su versión de las Bienaventuranzas. Y si hay un disco en español que lleva ese título, Bienaventurados, es el que hizo Joan Manuel Serrat ese mismo año, 87, que Miguel Ríos canta su Ruta 66, publica el cantautor catalán el disco con este nombre, Bienaventurados.
1: La vida te la dan pero no te la regalan La vida se paga por más que te pene Así ha sido desde que Dios echó al hombre del Edén Por confundir lo que está bien con lo que le conviene Si aplazos o al contado la vida pasa factura Rebaña y apura hasta las migajas, que si en cada alegría hay una amargura, todo infortunio esconde alguna ventaja. Bienaventurados los necios que se arriesgan a prestar consejos, porque serán sabios a costa de los errores ajenos. Bienaventurados los pobres, porque saben con certeza que no ha de quererles nadie por su riqueza. Bienaventurados los adictos a emociones fuertes. Porque corren buenos tiempos para la gente marchosa. Bienaventurados los dueños del poder y la gloria. Porque pueden informarnos de qué va la cosa. Bienaventurados los que alcanzan la cima porque se le cuesta abajo el resto del camino. Bienaventurados los que catan el fracaso porque reconocerán a sus amigos.
0: Son las peculiares bienaventuranzas de Joan Manuel Serrat, que incluye también a los pobres, como comienza el texto del Evangelio. ¿Quiénes son esos pobres? Pues no solamente los que tienen necesidad social y económica, sino todos aquellos que están desesperados en su necesidad, que no están satisfechos con su vida. Son aquellos de los cuales el Evangelio nos dice que tienen hambre, que desean y lloran y buscan lo que no tienen, la justicia que no encuentran en este mundo. ...son esos los que encuentran precisamente... ...en ese reino que proclama Jesús... Eh, ...la satisfacción prometida... ...a lo que este mundo no
1: puede darnos. Alcance, ...más de un 50% de un gran romance... ...bienaventurados los que están en el fondo del pozo... ...porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando... Bienaventurados los que presumen de sus redaños porque tendrán ocasiones para demostrar el demostrarlo Bienaventurados los que contrajeron deudas porque alguna vez alguien hizo algo por ellos Bienaventurados los que no tienen claro porque de ellos es el reino de los ciegos.
0: Para Jesús el reino de los cielos de estos bienaventurados son los que son objeto de su gracia, los que son felices a causa de ello, porque nadie puede mostrar ese amor incondicional del que hoy hablamos sin haber recibido no solamente la gracia de Dios, sino tener la esperanza de su justicia. <música> Y este sí que es el texto de las Bienaventuranzas del Evangelio por Audrey Assad, esta cantautora eh, que ha profesado la fe cristiana durante muchos años, aunque ahora dice haberla dejado. <risa> audrey Assad, de madre norteamericana de virginia pero padre refugiado sirio creció en una asamblea de hermanos en la tradición evangélica donde hace también sus primeros discos para casas y sellos eh, que se dedican a la música eh, evangélica sin embargo se convirtió al catolicismo el año 2007 y ahora ha anunciado en el 21 que finalmente ha dejado la fe que viene por su divorcio, algo que ha asolado a muchos de estos músicos, incluso de alabanza y salmistas en Estados Unidos, que han vivido hasta dos divorcios en los últimos años a pesar de su corta edad. Muchos de ellos, además, como es el caso de Audrey, tienen un lenguaje tremendamente evangélico en sus canciones. Son prácticamente paráfrasis bíblicas, un tipo de expresiones muy espirituales, ¿no? Ella solía además contar que había tenido una adición a la pornografía como mujer y lo solía comentar una y otra vez. Eh, eh, sin embargo lo que se ve es una evidente desorientación personal bastante grande pero su música es excepcional, maravillosa, era una música eh, realmente eh, que viene de alguien con formación desde los dos años, tocaba el piano tenía una preparación y unas melodías como pueden ver eh, bastante trabajadas con un sonido muy cuidado Para poder mostrar ese amor del que habla Jesús aquí en este capítulo 6 de Lucas, tenemos que experimentar su gracia. Es sólo así que podemos tener la misericordia de la que habla el Evangelio. Esta canción de Dylan está en su álbum del año 89 que se llama precisamente así, Oh Misericordia, y tiene el expresivo título de ¿Qué bueno soy yo en como cuestionamiento? ¿Qué bien hay en mí? ¿Qué bondad puedo encontrar en mi persona? What
2: good am I? If I just turn away, when I see how you're dressed. If I shut myself up, so I can't hear you cry
0: La composición de este disco, el año 89, está descrita por él mismo en las memorias de sus crónicas, el único volumen que ha publicado. Eh, viene de la conexión que le hizo Bono, el cantante cristiano de U2, con Daniel Lenoir, tal vez el, el canadiense con mayor inquietudes espirituales que ha habido también en aquellos años 80. Y juntos hacen este disco contando otra vez con el eh, músico de los Stones, Ron Booth, que ya colaboró en el tercer disco de los años de Jesús, The eh, Sat of Love. Eh, y graban este álbum en Nueva Orleans cuando estaba establecido Dylan en aquella época en eh, Malibu Está lleno de referencias a su fe cuando muchos consideraban que su cristianismo ya era cosa del pasado.
2: What I? Why you And I heal in my head what you say it
0: La comprensión de la misericordia viene, como dice Dylan, de encontrar que no hay un bien en nosotros, que lo recibimos de ese Dios que nos muestra su gracia y su favor. Mientras uno no reconoce lo que la Biblia llama el pecado, no puede mostrar la compasión por el otro. Lo que mostrará es en su orgullo y su soberbia el juzgarle y condenarle. La única forma en que podamos mostrar esa misericordia para con los otros es cuando recibimos de ese favor inmerecido de Dios en su perdón y su amor incomprensible.
2: And I laugh in the face of brain And I just turn my back well, you die
0: What good am I? ¿Qué bien hay en mí? se pregunta Dylan ese amor viene no de una confianza en nosotros mismos, sino en la justicia de Dios, que es la única que va a prevalecer. ¿Cómo podemos mostrar, si no, ese amor incondicional, si no sabemos que finalmente su juicio será el que sea definitivamente mostrado? Es esa confianza la que nos permite mostrar misericordia, arriesgarnos en mostrar la gracia cuando lo que naturalmente se muestra es el deseo vengativo de retribución por la ofensa recibida. Amad a vuestros enemigos, dice Jesús. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. El que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Dice Jesús. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿a vosotros qué mérito tenéis? también los pecadores hacen en lo mismo. La novela La Letra Escarlata es todo un clásico en la cultura norteamericana, pero lo que pocos son conscientes es que también es todo un clásico de la expresión de la fe cristiana en la literatura. Es probablemente también uno de los libros mal interpretados por los cristianos, puesto que se entiende que es una crítica al puritanismo y a la tradición americana de la fe evangélica. Sin embargo, como Leland Reichen, el conocido el profesor de literatura evangélico, ha demostrado, el sentido del libro es exactamente todo el contrario al que muchos piensan cuando lo tienen que leer en la escuela secundaria. Generalmente es un libro de lectura obligatoria en Estados Unidos. La letra escarlata es eh, un libro de que muestra una profunda fe cristiana porque, eh, aparte de ser un clásico de literatura muy bien escrito, eh, nos muestra algo más allá de si el autor era cristiano o no lo era. Hawthorne, eh, como muchos autores del siglo XIX americanos, tiene una cultura puritana, igual que Herman Melville, pero no tenemos evidencias claras de que fuera un hombre de fe. Sin embargo, eh, su libro eh, demuestra claramente eh, una visión de la vida marcada por la Escritura y lo que es el tema central del cual vamos a hablar a la luz de este texto también del Evangelio, que es la gracia. En el cine ha tenido muy mala fortuna la Atleta Escarlata. Hay alguna versión para la televisión americana, en los 70 una no muy afortunada, y la última, que es la que más fácilmente encontrarán, eh, es Horrenda. Es una versión que tiene muy poco que ver con el libro. Así que vamos a ir a una que se ha programado con frecuencia en la televisión española en el pasado, por la sencilla razón de que es una producción española. Pero su director es alemán, Wim Wenders, es sin lugar a dudas uno de los grandes cineastas pero que esta película eh, no le gustó como quedó y tuvo importantes desacuerdos con el productor español, por lo que también ha procurado con todo su esfuerzo eh, borrarla del mapa y hace que sea una película difícil de, de ver, si no es por la conexión española, donde se puede encontrar fácilmente en ediciones en formato doméstico, eh, programadas en televisión, por diferentes maneras en, en, en internet eh, la historia es eh, apasionante. Esta es la introducción eh, de la versión doblada al castellano de la película La letra escarlata.
3: América del Norte en la primera mitad del siglo XVII. Los emigrantes europeos viven desde hace una generación en colonias establecidas a lo largo de la costa atlántica. Tierras salvajes, aún sin explorar, separan a holandeses, franceses e ingleses. En el territorio todavía no ha sido arrebatado a los indios.
0: Esta es la introducción de la película del año 73. Eh, la más reciente y conocida es de Roland Joff, un director bastante competente, pero que hizo un trabajo con Demi Moore, Gary Oldman y Robert duwell bastante lamentable. Tiene muy poco que ver con la, con la historia original que es, como hemos dicho, un libro eh, que nos lleva a 1850, nada menos, cuando fue publicado. Es una obra realmente clásica, con ese ambiente puritano de Nueva Inglaterra y una historia directamente desde el principio descubrimos que tiene que ver con una mujer acusada de adulterio, Hester Prime. Ella... Eh, ...está acusada por concebir el hijo de un hombre desconocido... ...que es el misterio de sobre el que trata toda la película... ...y la letra escarlata es la letra literalmente de A, de adúltera... Eh, ...que lleva eh, obligada por la disciplina de esta comunidad eh, cristiana puritana... ...que vive en toda esta realidad de lo que los creyentes llamamos a veces el legalismo... ¿no? y todo el problema también de, de, en la fe, del pecado y de la culpa. Es una historia, por lo tanto, profunda. La ciudad parece ser Boston, originalmente, pero en una, en una época tan primera que realmente no se reconoce una, una ciudad como hoy llamamos, es más bien un poblado, que al estar rodado en la costa de Galicia también, y utilizaron como poblado un escenario de películas de, del oeste que se usaban eh, para los espaguetis y las películas de aquella época, que se reconoce el tipo de, de casas en algunas ocasiones, ¿no? Eh, la historia se desarrolla en el siglo XVII, 1642, ¿no? y comienza exactamente como la película de Ben Benders, con el, el castigo de, de Hester Prime, eh, siendo llevado a ella delante de todo el pueblo en la disciplina que se confunde de la comunidad cristiana con la de esta sociedad eh, puritana. Esta es la escena eh, de la película de Benders.
3: Hester Prime. En el nombre de la iglesia de Nueva Inglaterra te recuerdo que como reo hoy cumple siete años de condena por el delito de adulterio. Y así este tribunal te condena a llevar durante el resto de tu vida la marca de la vergüenza sobre tu pecho y a vivir lejos de nuestra comunidad hasta que denuncies al compañero de tu pecado. Desde hace tres años te niegas con obstinación a decirnos el nombre del padre de tu hija. Tu sentencia de muerte no se llevó a cabo porque creemos que tu marido murió en su viaje hacia aquí Su barco no llegó nunca a Nueva Inglaterra Por eso te condenamos a una pena suave Llevar durante toda tu vida la marca de adulterio sobre el pecho Y a vivir con tu hija apartada de nuestra comunidad en la isla de los condenados No se ha permitido que nadie tuviera contacto contigo Nos has deshonrado a todos, pero además has despreciado nuestra magnanimidad al negarte año tras año a decirnos el nombre del padre de tu hija. Has vuelto cada año a estar ante este tribunal y solo para contestar a nuestras preguntas con tu absoluto silencio. Llevas la marca de tu vergüenza como si fuera un adorno o un título de distinción. Nuestra comunidad no puede seguir soportándolo por más tiempo. Eres un mal ejemplo. Y una provocación constante para todos los habitantes de Salem.
0: Como pueden comprobar, también la música no es nada afortunada. Es de Luis de Pablo, uno de los más reconocidos compositores contemporáneos prácticamente de vanguardia. Pero hizo una música terrible que yo sospecho que ni siquiera se conocía en la temática del, de la película se puede comprender realmente cómo había un conflicto serio entre el productor eh, Querejeta y Wim Benders. Eh, parece ser que todo se agrava en el momento del montaje. El montaje lo hizo eh, Querejeta sobre la, el negativo original de la película, con lo cual impidió a Wim Benders luego poder hacer la edición del director, su propia versión de ella. No obstante, la sospecha que muchos tienen es que, aunque fuera la versión original, tampoco parecía eh, tan lograda. La historia comienza un poco después que el libro, el libro comienza con el, el proceso inicial de ella cuando es llevada ante la disciplina en esta comunidad y aquí es cuando años después es eh, revisado su caso. Y lo hacen para poder hacer aparecer el personaje eh, del esposo de Hester que llevaba tiempo desaparecido y que aparece aquí presenciando su castigo y enterándose de, del adulterio de su esposa eh, que ha quedado embarazada y que tiene esta niña y que él eh, no es obviamente el padre como entendemos. La historia se vuelve entonces tremendamente compleja e interesante porque uno quiere saber qué es lo que desvela eh, la historia. Es, como podemos imaginar, claro, un, un relato en el cual eh, se habla, por un lado, del, del peor lado del puritanismo, su intransigencia, eh, la forma en la, en la cual eh, es incapaz de mostrar la misericordia de la que nos habla aquí Jesús en el Sermón del Monte, en la forma en que entiende eh, su disciplina. Hay dos factores fundamentales, por lo que, aparte de toda esta discusión de la manipulación de, eh, del montaje, la letra escarlata no funciona, ¿no? Uno es el tema de la intolerancia y la, y la represión, que no es generalmente mm, entendido bien. Yo la recuerdo de haberla visto de niño en la televisión española y como nuestra cultura católica era tan antiprotestante, la lectura que se hacía siempre de esta película es cómo eran de malos los puritanos, ¿no? Y qué gente más intransigente con lo tolerantes que eran los católicos y que eran gente mucho más eh, aceptable. Este no era el sentido de, de, ni de la novela, ni probablemente el que Wim Benders tiene con esta historia. Wim Benders eh, es alguien que realmente tiene inquietudes espirituales. Él eh, tiene una, una educación católica, pero pasa por todos los lados de la contracultura. Está militando en la izquierda, luego se interesa por las religiones orientales y acaba finalmente convertido al protestantismo. Pero eso sería mucho después, claro, que cuando hizo esta película... Eh, Benders claramente dice eh, el libro por ejemplo sobre él de Antonio Ben Richter que realmente no sabe mostrar la opresión no sabe describirla que hay una incapacidad de él para eh, poder revelar que, en qué consiste esa represión que sufre el personaje de Hester Prime que aparece eh, rígidamente en medio eh, de este espectáculo de, de crueldad que, que sufre. El segundo obstáculo proviene de hecho de que La Aleta Escarlata está ambientada en el pasado, un lugar y un tiempo que no solamente nosotros no conocemos, sino es que Vin tampoco ha podido eh, ser obviamente testigo. Y, eso hace que, para un director tan ap apegado a la actualidad, eh, porque él todas sus eh, películas están en tiempo contemporáneo, sea una incursión en un periodo histórico al cual él no está acostumbrado. Y eso hace que a veces todo parezca un poco eh, claramente artificioso, ¿no? Eh, la pregunta que, emerge, por ejemplo, Godard, el director francés, se hace de la película de Benders, es si realmente se hablaba así. Eh, eh, se puede pensar que era realmente así como se expresaban los puritanos, ¿no? Eh, ¿Qué hacían cuando no hacían nada en especial? ¿no? Se decía Godard. ¿no? Eh, ¿Cuáles eran la, las cosas, las relaciones entre ellos? ¿no? ¿Qué significaba esa ciudad? ¿Cuáles eran los medios de transporte? ¿no? Todo esto eh, vemos que eh, se, se cuestiona ¿no? en, la, en la película de Benders. ¿no? Él realmente eh, quedó como muy insatisfecho de ella, pero nos sirve particularmente para acercarnos al libro, a la historia, que es lo más interesante. Si no han tenido la oportunidad de leerlo, yo creo que es una obra única, singular. Pocas reflejan la fe cristiana en este contexto, sea, sea de intransigencia o de intolerancia, pero tan profundo como hace esta historia. Este es otro de los primeros momentos de, de la película de la letra escarlata.
3: Esther Prime la generosidad de este tribunal ha decidido concederte la gracia de aceptaros a ti y a tu hija en nuestra comunidad en cuanto nos digas el nombre del padre de la niña Decídete de una vez el tribunal no está dispuesto a seguir esperando tu respuesta te niegas a revelarnos el nombre del padre de tu hija
4: Hester Prime tu alma debe encontrar por fin la tranquilidad y la paz. Dinos el nombre del que pecó contigo y contigo ahora sufre. No calles por compasión. Confiesa y dinos el nombre del padre de tu hija. No le ayudas en nada con tu silencio.
3: Quizás está el culpable entre esta gente y está contemplando ahora este triste espectáculo. Y contra las leyes de Si es así, debería estar al lado de ella. juzgarte Pero se sabrá quién es.
4: Permite además, Hester Prime, que ese hombre que hasta ahora no ha tenido el valor de confesar, pueda reconocer y abrazar a su hija en público. Mi hija abrazará a su padre en el cielo.
0: El personaje que hace del padre eh, se hace pasar por un médico, como vemos desde el principio, Roger chillingsworth Tiene el propósito de intentar descubrir quién es el padre de la criatura. La niña es encantadora, es una de las mejores cosas que tiene la película. El sonido original es en alemán y en castellano, para ser esta coproducción curiosa. No la versión inglesa, que prácticamente se desconoce, aunque existe, eh, de la película. Entonces eso hace que el, en general todo el, el mundo anglosajón no haya visto la película ni tenga relación con ella, excepto la referencia siempre a, a la que es uno de los más grandes directores del cine alemán, que es Wim Wenders, y eh, se presenta siempre como su eh, segunda película. Él, yo me acuerdo que cuando se hizo el ciclo que él empezó a ser famoso por París, Texas en España eh, en los cines donde se mostraba llamados alfabil en aquella época eh, se puso un ciclo de todas sus películas anteriores y fui a verlo porque las ponían gratuitamente en una especie de café estilo alemán eh, que habían hecho en estas salas al lado de la Plaza de España y recuerdo haber visto las primeras películas la primera es El miedo del portero al penalti una historia de Peter Hanke y la segunda nos decían que era eh, otra historia de Peter que llevada a él, pero pasaban totalmente saltando la película que fue hizo en segundo lugar, que era esta de la letra escarlata. En parte era difícil eh, encontrar eh, en la versión original eh, una copia, y estas eran copias subtituladas, ¿no? y entonces la versión que se conocía era la versión española o ya la versión alemán. Los actores vienen de todas partes, ¿no? Encontramos algunos de ellos, de hecho, eh, actores españoles eh, eh, como Alfredo Mayo, que es uno de los galanes de la época franquista que eh, aparece en todo el cine, ¿no? Hay eh, una mezcla también de actores que no son alemanes, eh, muchos de ellos, ¿no? Es, es una una combinación curiosa en aquella época era muy frecuente este tipo de, de producciones en las que intervenían muchos países ¿no? generalmente eran famosas las italianas ¿no? que tenían actores anglosajones mezclados con españoles italianos y todos los doblaban o sea, en las películas de aquella época ninguna era el sonido real del ambiente ¿no? y eso hace que tengan también ese aire de doblaje que tiene siempre la banda sonora original de estas películas ¿no? que todas claramente se han hecho en un estudio pero la voz no está en ese, en ese momento. En la letra escarlata encontramos realmente la dificultad que el cristiano tiene siempre para tratar con aquel que se opone. Esto es lo que Jesús nos habla aquí, en este pasaje del Evangelio. Eh, si realmente discrepamos de otros si estamos en contra de su conducta, ¿cuál ha de ser el comportamiento la actitud cristiana? Jesús dice que ha de ser diferente a la de los fariseos. No puede ser realmente el odio, que es el lenguaje con el cual tantas veces los cristianos se oponen al mundo. Hay también, eh, como vemos, una forma diferente, la que Jesús nos enseña aquí en este pasaje del Evangelio según Lucas.
3: Mi estimado Fuller, terminemos de una vez con esta discusión. Lo tengo ya decidido. He perdonado a Hester Bryan. Le permitiremos moverse con entera libertad por Salen. Veremos cómo se comporta a partir de ahora. Deberíamos preguntarnos si está bien que las mujeres canten también los salmos en la iglesia. Por cuanto, en primer lugar... No les está permitido hablar en los templos. Corintios, capítulo 14, versículo 34. Y segundo. No es apropiado que las mujeres estén por encima de los hombres, sino sometidas a él. Y segundo. Mucho menos les está permitido hacer de doctores. Porque la mujer está más fácilmente sujeta al error. Y podría con su ligereza inducir a falsedades si predicara en la iglesia.
0: Estas son las disquisiciones del pastor de la comunidad puritana, que hay varios en esta historia, como en el relato de Salem, que no es donde se desarrolla originalmente la historia, que sería un Boston primigenio, pero que convierten en la película, en el famoso lugar de los juicios puritanos, luego por brujería. La música original parece, leo en el libro de, de Wayne Richter, que aunque tiene apellido alemán, es madrileño originalmente, pero es uno de los críticos de cine más importantes de nuestro país, eh, que hay una versión diferente en alemán. En alemán, Jürgen Knipper. Eh, y parece que hizo una, una música bastante más eh, eh, aceptable que la que hizo Luis de Pablo pero eh, no la ha escuchado el autor del libro ni tampoco nosotros, solamente conocemos la, la versión eh, que aparece en los fragmentos que estamos oyendo. La que está de fondo a mis comentarios, sin embargo es la de John Barry, la versión de los años 90 de la película eh, que tiene poco que ver con la historia original pero que eh, sin embargo musicalmente mucho más interesante, es el compositor de Bailando con los Lobos y otras muchas grandes películas y es bastante más eh, sugerente la historia de, de Bender se concentra en ese periodo eh, importante de la novela, que es tras la liberación de la prisión, como decíamos, Hester, finalmente la dejan instalarse en las afueras, como vamos a escuchar. Se va a ganar la vida como costurera, llevando una vida silenciosa, sombría, junto a esa hija maravillosa que es per, haciendo incluso actos de caridad por los pobres. Aquí está la dimensión cristiana realmente de la película. O sea, el personaje que está eh, repudiado bajo la disciplina es quien muestra realmente la fe en comparación eh, con la hipocresía de todos aquellos que la condenan. A Hester le molesta particularmente la fascinación que tiene su hija con, con la letra, ¿no? Y cómo es siendo rechazada la niña una y otra vez por los otros niños y en el pueblo, ¿no? se va convirtiendo en una chica difícil, caprichosa, rebelde, y los miembros de la iglesia empiezan a sugerir, como vamos a escuchar, que sea apartada de su madre. Y es así como es llevada ante este gobernador, Bellingham, y el otro son dos reverendos, dos pastores de la comunidad, que se llaman Wilson y Dimesdale, eh, que son los dos que están juzgando en esta escena el caso de la hija, si ha de apartarse o no de la madre, por la educación dañina que podía estar recibiendo.
3: Cuando el apóstol dice hablar, significa sobre todo transmitir las escrituras y no sacar conclusiones particulares de ellas. Esa es la correcta interpretación del texto. No quiero decir que las mujeres no puedan cantar las palabras del salmista. Bienaventurado el que tenga una mujer virtuosa. Vivirá dos veces más. Jesús Irak. capítulo 225. Son...
0: Esa es la voz del médico citando el libro apócrifo, algo también bastante inverosímil para estos puritanos que en el canon seguían estrictamente el criterio protestante que excluye a este libro de eclesiástico de, de Ben Sirac. Pero la disquisición sí que es típica puritana, o sea... Eh, eh, ¿Qué significa la prohibición de la mujer hablando en la iglesia? ¿Es la predicación o incluye el canto también? Eh, ¿Es la lectura misma de la Biblia, como dice? O sea, esto es, ha llevado a muchas ideas conservadoras a tener criterios distintos ¿no? sobre la participación de la mujer. En algunas leería la Biblia, en otras digamos podría orar, en otras eh, lo que no puedes predicar, y entonces haría distinciones según su interpretación del texto bíblico. Esto sí que corresponde a este cuadro realmente que vemos que tiene sus raíces ya en estas escuelas rabínicas, ¿no? donde la ley judía eh, dada por Dios a Moisés es también objeto de un escrutinio que busca su aplicación en casos concretos. Estas regulaciones farisaicas, claro, es lo que una y otra vez eh, se enfrenta a Jesús. ¿no? Cómo han perdido el espíritu de la ley y lo han convertido todo en toda esta serie de normas en las cuales ellos quieren convertir el Evangelio. Así, por ejemplo, el, eh, como está hablando aquí en este pasaje de Lucas, para los judíos, el que no era judío, el gentil, realmente no tenía ningún tipo de, de concesión en su tratamiento. Le trataba como alguien despreciable. Eran eh, como cerdos, animales impuros, eh, combustible para el infierno, alguien para con el cual no había que tener el menor escrúpulo. Pero... No los juzguemos tan fácilmente. Al fin y al cabo, como hablan muchos cristianos de aquellos cuya conducta consideran despreciable, ¿no? sean porque no están de acuerdo con su visión de la homosexualidad, del feminismo, de tantas cosas, ¿no? Eh, eh, utilizan ese mismo lenguaje violento y agresivo eh, que Jesús aquí condena. ¿Qué significan las famosas palabras de no juzgar a otros siendo nosotros juzgados? ¿no? Mucho se ha discutido en el mundo cristiano sobre esto, significa no discernir lo que es verdadero o falso, lo que es bueno o malo, obviamente Jesús no puede decir eso, ¿no? Lo que está diciendo es que no podemos decir, como algunos dicen, que alguien está condenado, eh, va directo al infierno porque no somos Dios para juzgar a nadie y determinar la realidad de su salvación. Igualmente también esto nos llevaría a tener que revisar seriamente la forma en que juzgamos si alguien es cristiano o no es cristiano. Con mucha frecuencia en el mundo evangélico particularmente eh, se dice no, esta persona dirá que es creyente pero eh, no lo es. ¿no? Eh, las palabras de Jesús nos llaman a tener cuidado en la, con nuestras palabras, con la manera en que juzgamos porque también se podría decir lo mismo de nosotros, la contradicción que hay entre nuestra conducta y lo que hacemos. Jesús pone por eso el conocido ejemplo del árbol y el fruto, eh, cómo los frutos eh, pueden estar en contradicción con lo que es el árbol. Tiene que haber una coherencia, una consistencia de la cual tantas veces carecemos.
3: Puesto que los levantamientos indios han llegado a nuestra región, tendremos que defendernos. Quizá debiéramos incluso. ¿Qué clase de niña es esta? Desde los días de mi juventud no había visto nada parecido. Va vestida como si fuera un fantasma. Dime, niña, ¿quién es tu madre? Responde. ¿Y cómo te ha puesto esas ropas tan extrañas? ¿Eres cristiana?
4: Yo soy solo la hija de mi madre. Me llamo Perla.
3: Pues con ese vestido deberías llamarte Ruby. ¿Sabes el catecismo? O nadie te ha enseñado a ser una niña buena y temerosa de Dios. ¿Dónde está tu madre? Ahora lo comprendo. Es la niña de la que estábamos hablando. Es la hija de esa mujer. Hemos hablado mucho sobre ti. Y hemos meditado profundamente si podemos hacer responsables a nuestras conciencias de dejar el alma de esta criatura en manos de una mujer como tú que pecó tan gravemente. Sería mejor para la niña que viviera alejada de ti, se vistiera con sencillez y, sobre todo, se la educara adecuadamente. ...instruyéndola en los conocimientos humanos y en las verdades sobrenaturales.
4: Yo puedo enseñar a mi hija todo lo que necesita saber, a pesar de esto.
3: Precisamente, por esa marca que llevas, queremos confiar la niña a otras manos. Deseamos juzgar con prudencia y pensar detenidamente la decisión a tomar. Querido Wilson, le ruego que examine a esta niña... Queremos comprobar si ha recibido la instrucción cristiana como corresponde a una criatura de su edad. Perla, pequeña Perla, ¿puedes decirme quién te ha creado?
4: A mí nadie me ha creado. Mi madre me encontró un día en un manzano.
3: ¿Una niña de siete años? Creo que no es necesario hacer más preguntas.
4: Dios me ha dado esta hija. Nadie puede quitármela.
3: Tu hija será bien cuidada. Mucho mejor de lo que puedas hacerlo tú.
4: Dios me ha dado esta hija y yo no la entregaré. Hable usted por mí. Usted me conoce mejor que ellos. Ayúdeme. No puedo perderla. Dios le ha dado esta hija y le ha concedido el instinto maternal. Ningún otro ser humano conoce los secretos del alma de esta criatura y sus necesidades. La niña le ha sido concedida como una bendición, pero es al mismo tiempo su penitencia, su dolor y la espina constante del miedo a la muerte. Ha convertido a la niña en un espantajo de feria. ¿O no es eso lo que expresan las ropas de esta niña, que tan claramente nos recuerdan el rojo ardiente de la letra bordada sobre su pecho? Esta niña está en el mundo para mantener viva el alma de su madre y preservarla de pecados más graves. A cada instante, con su presencia,
3: recordará a la madre la magnitud de su caída. Debemos dejarlas que vivan juntas tal como Dios lo ha dispuesto. Por ahora dejaremos las cosas tal como están.
0: Es la intervención misericordia del popular pastor Dimmersdale, que está enfermo. Y el marido de Hester Chillingsworth se instala en su casa como médico pero empezamos a sospechar cuál es el origen de ese su mal, su posible culpa en todo ello, el tormento en el que vive. Como pueden ver, la historia es bastante compleja, muestra toda una serie de diferentes actitudes ante la realidad de la culpa y cómo tratar con ella. Por eso Jesús eh, nos advierte, cuidado, como hablamos también eh, de los otros. Debemos preocuparnos, en primer lugar, de nosotros mismos, porque así como juzgamos, seremos juzgados. ¿Cómo construimos nuestra vida? Cuidado, porque podemos hacerlo sobre la arena, dice esta canción del grupo Servant en su mundo de arena. La canción del grupo canadiense Servant muestra la contradicción muchas veces entre lo que decimos y predicamos y lo que hacemos. Esta banda viene de la Revolución por Jesús, eh, cuando tantos hippies llegan a la fe, pero en Canadá. Eh, nace en Victoria, en British Columbia, en los años 70, con Jim Palosari, eh, uno de los más reconocidos eh, dirigentes y pastores que estuvo también en Inglaterra y que tuve la oportunidad de conocer en esta época, en los años 80, en los cuales escuchamos la voz tanto de Sandy eh, como de Owen Brock, el matrimonio eh, que dirigía la banda originalmente. buen árbol es el que da verdaderamente buenos frutos, no puede el buen árbol dar los malos. Jesús concluye así su enseñanza en esta versión del sermón de Mon del monte de Lucas con esos dos cimientos, esa casa edificada sobre la arena, la que hace referencia el título del disco de Servant, de un mundo de arena, pero también la casa que se sostiene, la que está sobre la roca. Sobre ello escribió Larry Norman, una de sus más conocidas canciones en su disco In another Land, el año 76. La roca que no rueda es un juego de palabras con el rock and roll, el The Rock That Doesn't Roll. Clásico, él es la roca que no rueda. The rock that doesn't roll, canta Larry Norman. Good for the body and great for the soul. Grande, bueno para el cuerpo y maravilloso para el alma. Eso era el rock and roll. En Estas palabras de eco, de la analogía que Jesús usa al final de su enseñanza encontramos la diferencia entre lo que es una base estable que permanece frente a todas las convulsiones y eh, cambios en la vida a lo que es una vida construida sobre la arena que cuando llegan las tormentas, los temporales y las dificultades se viene abajo ¿y quién es esa roca? como dice Larry en su canción no es otro que Cristo Jesús La vida al fin y al cabo es como una casa, algo que edificamos cada día y Jesús nos advierte en esta su enseñanza en este capítulo 6 del evangelio de Lucas que miremos cómo lo hacemos. Las palabras eh, sirven para construir nuestra vida así como nuestros actos determinan la realidad de nuestra existencia. Seguiremos considerando el Evangelio, la buena noticia de Jesús en este Evangelio según Lucas. Esto será en nuestra próxima parada en esta ruta por los 66 libros de la Biblia, en, aquí en Ruta 66.
3: Motor West.
0: Pueden escuchar los programas anteriores, no solamente sobre este Evangelio de Lucas, sino todo el buen libro que llevamos tratando desde el inicio, desde el comienzo del Génesis. Está en las plataformas donde es subido como podcast después de su emisión en vivo por Dynamis Radio. Lo pueden encontrar en la plataforma de SoundCloud, eh, que tiene la emisora un espacio particular con excelente sonido, donde pueden oír todos los programas de Ruta 66. También están, eh, por supuesto, en e también, donde pueden encontrar en España la mayor parte de los podcasts que se hacen, eh, también como El Pulso de la Vida. El programa también de Dinamis Radio tiene todos los programas de Ruta 66 en la plataforma de Evox. Están también en la más conocida internacionalmente, que es Spotify. Allí pueden encontrar eh, todos los podcasts de este nuestro programa, así como incluso en Apple para iTunes se encuentran también Ruta 66. Aquí al volante y control del sonido ha estado Dani Panduro una vez más y José de Segovia acompañándoles. Esperamos que sigan su viaje también con nosotros eh, y les deseamos eh, en este nuestro trayecto también siguiente eh, que nos acompañen saludos, abrazos y besos.